0: Fala, conspiradores. Eu sou a Pati. eu sou a Beta. Hoje estamos sem a tasse, então estamos com menos uma integrante. Tasse teve um compromisso, não pôde gravar, mas pode conspirar como uma das instituições mais confiáveis desse país. Não vamos perder <risos> o episódio por isso. <risos> estamos aqui para gravar. Para o episódio dessa semana, a gente trouxe um tema que está aí na moda, né? muito por causa do Stranger Things. né? Então a gente vai comentar um pouquinho hoje sobre Hellfire Club. Né? Afinal, o que, que é isso? Né? Qual que é a história? Quais são as teorias da conspiração sobre?
1: Tema bom para começar a semana. Ah, tema tranquilo, tema gostoso. É um tema que você, você acha que é inocente porque está no, no Stranger Things, mas como o nome bem diz, não é. <risos> assim. Muito pelo contrário. De ver que de inocência não tem de nada aqui.
0: Bom, hoje nós não temos conspiradores, comentam?
1: Mas, Na pô, galera, ó agora, agora a gente tem um banner aqui embaixo. Passando, <risos> Olha aqui, ó, ajuda a gente a pagar o aplicativo. A gente tem uma versão gratuita aqui, ó, mas a gente quer muito versão, a versão paga. A gente ajuda a gente a gente apagar isso aqui. <risos> Se inscreva no nosso canal, compartilha com os amigos, vai lá no streaming. Também nos avalie nos streams, no Apple Podcast, no, no Spotify. E, por favor, vai lá no nosso Instagram, comenta no nosso Instagram, recomenda o no nosso Instagram para outras pessoas, para a gente poder conspirar junto, tá bom? Ah, e agora a gente tem uma página
0: do Reddit, né? Sim, temos uma página do Reddit, então você pode se inscrever lá. A gente vai tentar colocar os poucos material sobre os episódios passados, né mas, por exemplo, do Malfman, a gente já colocou alguns links lá interessantes. Show.
1: Agora sim, agora vamos contribuir para valer <risos> em português para as teorias da conspiração. Vai ser sensacional. Tem indicações? Cara, esse tema, ele dá muito pano para manga Se eu for parar para pensar de todas as, as os tubinhos que já surgiram, e que eu teria indicações, acho que são muitos assim. Mas eu vou deixar aqui vou recomendar o básico mesmo, que é Stranger Things. Assista se você não assistiu essa última temporada, né? Não se prenda às outras, porque eu acredito que você consiga pegar a história bem bem por cima assim. Então não se prenda às outras temporadas, assista essa para você entender é, o Hellfire e algumas coisas que a gente vai falar aqui. No, no episódio de hoje, porque foi muito inteligente eles colocaram do jeito que eles colocaram na série, no Hellfire. Mas eu vou deixar isso para falar no, no meio do episódio. Boa. Bom, eu
0: tenho uma indicação também, não tem relação com o tema de hoje, mas é uma indicação para quem gosta de podcast, né? Para quem ouve, pode conspirar, deve gostar também de podcast no geral. E essa semana eu descobri um bem legal, que já tem bastante episódio, que é o República do Medo. Ele é relativamente famoso, então talvez vocês já conheçam. Né? Mas é bem legal. Ele não fala só de teoria da conspiração, mas ele faz umas análises interessantes de filmes, de séries. Aí tem teoria da conspiração também misturado. Bem legal para variar um pouquinho. Ah, eu gosto.
1: Podcast sempre é bom, né, gente? Sempre é bom. Sempre recomendo e podcast para gente também. Se vocês tiverem algum podcast muito legal para recomendar, fiquem à vontade para recomendar que a gente gosta muito. Dá pra ver, né? Por isso que a gente faz um.
0: <risos> Olha, a gente faz, mas não gosta,
1: né? Não, não. não a, gente, a gente consome o que a gente tá produzindo. Então, a gente, a gente agradece também indicações sobre.
0: Hoje a gente tá sem a taça para fazer a introdução. Ai,
1: meu
0: Deus. Luciene, cadê
1: você para fazer o nosso, nosso resumo histórico e... Em nossa introdução, né? Esse episódio virar uma bagunça.
0: Não tem ninguém para colocar ordem.
1: Ele <risos> não tá aqui para colocar ordem, eu Começa por aí, né? Bom, eu já dei já meio que um spoiler aqui, mas nada mais é do Hellfire Club, como o próprio nome diz, é um clubinho. Então, assim como vários clubinhos que a gente já falou antes, se você não sabe do que eu estou falando, por favor, vai lá na nossa playlist e procura lá Cubinhos, você vai achar vários Cubinhos, do qual a gente já falou. É, esse é mais um, né? E o Hellfire Club foi fundado por Sir Francis Dashwood, que, assim, ele, ele era da nobreza britânica, né? Ele se casou com uma, com uma aristocrata E se tornou da nobreza britânica E ele fez esse grupo né? Porque a gente estava discutindo aqui em off Nessa época, como vocês vão perceber Ou já perceberam pelos nossos episódios A galera gostava muito de formar os clubinhos né? Os clubinhos mais restritos Para trocar algumas ideias peculiares Porque mesmo mesma parte que você falou por que a galera gostava tanto
0: de, de formar esses clubinhos? Bom, tudo a religião ainda era uma parte muito importante, né? A gente está falando de 1700 e pouco aqui. Né? Então, o Hellfire ele começou lá em 1746, nessa né? versão do, do Dashwood. Então, ainda estava bem naquela transição de um pensamento muito católico para um pensamento iluminista. Então, para quem, resgatando aí as aulas de história... O iluminismo foi aquele movimento que começa a tirar o foco da igreja para colocar o foco no homem e na ciência. Né? Então, deixa de ser aquela coisa teocêntrica, que Deus está no centro de tudo e que você deve temer o tempo todo, para uma. É, como se fosse uma valorização da razão. Só que isso não era muito bem visto Então você tinha que fazer essas coisas Num ambiente meio privado Com pessoas da sua confiança Caso contrário, você ia ter sérias consequências
1: Perfeito E lembrando que não é só porque Essa época ela traz Uma, um, uma temática de trazer a razão Que tudo que está Todos os grupos que eram formados Eram racionais né? Então a gente vai falar aqui desse grupo Que é o, que é o Hellfire Que eles mesmos, né, eles, eles se denominavam né, como frades de São Francisco, de, de Wycombe, ou monges de Medeham, ou ordens cavaleiras de West Wycombe. Mas que, na verdade, para frente, ressoou como libertinos ingleses e aristocráticos, brincando com senhoras rechonchudas de má reputação e conduzindo os ritos satânicos blasfêmicos e obscenos. Então, vamos é isso. lá. <risos> então, assim, né? Vamos lá. Razão é a razão, mas, né? e tu satânicos não são lá essas coisas, meu Deus. Que é, que é racional também, né? Então, não também podemos englobar todos os grupos como racionais, né? O Dashboard, que, que é o, o nosso personagem principal, aqui no nosso clubinho do no inferno, né? É, era um filho de um rico empresário Que teve seu título a casar com uma aristocrata, Como eu disse para vocês Ele tinha uma mentalidade bastante cívica E por mais de 20 anos O Sr. Francis é, sentou-se na Câmara dos Comuns Como deputado E ocupou os cargos de chanceler do tesouro Chefe dos Correios E tesoureiro de, do rei Jorge III O rei Jorge III foi o pai da Rainha Vitória, né?
0: Hum, acho que sim Não conheço muito bem as iagens
1: Tá, talvez você esteja falando Caquinha, mas eu acho que é Tá Aí você olha assim, né, oh, meu Deus né? O cara na Câmara dos Comuns Ele era deputado Ele era chanceler, entendeu? Ele era chefe dos Correios Ele era tesoureiro Aí você paga Você paga com a sua língua porque Olha a história do mundo a gente sabe que quanto mais poder é cedido para o homem, mais merda ele consegue fazer. Isso nunca mudou. Isso nunca mudou. Isso é cíclico, tá? Raramente você tem um homem no poder no qual ele realmente exerce aquele poder no máximo que ele tem para exercer bem para os outros, né? E o Dashwood foi, foi um exemplo disso, né? É, por mais que ele tenha esse, essa coisa distinta, né, de que parece ser que tem um currículo de um cavaleiro rígido e conservador, né? É, como um jovem privilegiado, Dashwood fez um grande tour pela Europa, claro, porque todo filho de papai tem que fazer um tour pela Europa, e o rito de passagem, né, que levou ele a conhecer a Itália, e algumas coisas que a gente vai comentar durante esse episódio foi justamente esse tour. E na Itália... Ele passou a admirar a arquitetura clássica E a mitologia do país E ao mesmo tempo Ele conseguiu desenvolver uma puta de uma aversão E desgosto pelo catolicismo tá? E embora ele seja da nobreza né, nessa época Ele tinha uma perspectiva diferente do mundo Certo? Muito diferente Mas mesmo assim ele foi recrutado, por exemplo, para o é, Rosa Cruzes, que foi um movimento revolucionário jacobita na época. Quando ele estava em Florença, o Dashwood conheceu o príncipe Charles, né, que era ali é, dono, entre aspas, né, do trono escocês e que tinha associações de longo alcance com sociedades secretas maçônicas e neotemplárias. Porque como vocês sabem. Ou devem saber. A... Tudo ali na, na Grã-Bretanha. Tem esse movimento maçônico. E templário Certo? Tanto que se vocês acompanharam os stories. Que a gente fez lá pelo mundo. <risos> quando eu estava por lá. Vocês vão ver que muitos dos posts. Dos stories. Tinham muitos movimentos. Desse... Tinha muitas é, esculturas. é Muitas muitos quadros, muitos prédios que realmente se envolvem nesse tema maçônico e não templário, tá? Então, quando ele conheceu o Príncipe Charles, ele foi teoricamente, né, iniciado na maçonaria. Quando ele volta para Londres, né, em 1738, Dashwood fundou a Sociedade é, é, Society of the Diletante Essencialmente um, um Cubinho privado Para os bebedouros Bebedouros e mulherengos da aristocracia Então era um grupo fechado No qual eles se reuniam Para beber e fazer putaria <risos> É isso, tá? Em curtas palavras Em, em 1746 Ele estabeleceu A ordem dos cavaleiros de São Francisco Né? cujos membros se reuniam inicialmente em sua casa, que era é, em Cornhill, em uma sala denominada por um grande globo de cristal cercado por ouro-bouros, uma serpente de ouro e uma cauda em sua boca. Em 1751, Dashwood alugou como sede para sua ordem a abadia de Bedlingham, originalmente um mosteiro circense do século, sé é, século XII, é, no Tamiza. Perto de Marlow, a cerca de seis milhas da casa, da, da casa de um dos seus ancestrais em West Wiccan. É... E nisso, né, a gente começa a entrar num tema bem legal porque é um clube que ele é fechado. É um clube que ele é secreto. Aí você bota os vitrais, entendeu? Você vai ser ousado. Você não vai colocar, sei lá, uma folha, uma flor ou somente vidro. Não, no vitral você coloca Faça o que você quiser Bem na porta da frente No vitral da porta da frente É muito estranho Para um clube que teoricamente seria é, Secreto Então eu acho É muito estranho para mim E nisso, né Nessa introdução à maçonaria início nisso de Porque dá a entender que ele gosta muito Dessa parte de é, paganismo, da parte de interagir com a natureza e tudo mais, né? Seu fascínio ao longo da vida por deuses e deusas pagãos foi expresso arquitetonicamente a projetar a ala oeste da mansão como uma réplica de um templo é, clássico de barco, né? E para comemorar a conclusão desse templo, Dashwood compôs um concurso e empregou autores para interpretar faunos, sátiros, ninfas e várias deusas deuses, né, então ele fazia essa alusão no cotidiano dele, desse novo clube que ele fez, né é, a, a esse paganismo que a igreja tanto condenava, então por isso que esse cubinho fechava Enquanto frades do fogo no inferno jantavam, eles eram vigiados por estátuas de, de guardiões do segredo dos maçons Apócrates, o deus egípcio do silêncio, com o dedo nos lábios e angero, Angerona, a deusa romana no silêncio Indicando aos do que nada que dissesse ou se, pa, ou se passasse na abadia Deveria ser mencionado fora de seus muros. E isso abre né, asas à imaginação Para as pessoas que vêm de fora Não é mesmo? Que se a casa não vejo o que está acontecendo lá dentro Eu só posso supor algumas coisas Quer adicionar alguma coisa? A estou falando muito ah, eu queria adicionar
0: um detalhe, né, você falou dos vitrais, né, do faça o que uhum. você quiser, né, não sei se todo mundo vai lembrar, mas isso surge de novo, depois, ligado ao ocultismo, também pelo Alastair Crowley, né, já que era um dos, dos temas, né, da filosofia uhum. dele, o faz o que tu queres, pois é tudo da lei, né, então, essa, essa visão de você se entregar aos prazeres e você fazer o que você quiser, sem medo de um castigo futuro, tá muito ligado a essas questões pagãs e ocultistas, por isso que até o tempo, né, era inspirado em Baco, que Baco, né, vem Bacanal, vem de Baco, né? Então as Sim. festas do deus Baco eram regadas a vinho, era um deus da luxúria, né, um deus dos prazeres, da bebida, né? Então a ideia deles era meio que fazer uma afronta à Igreja Católica. Por isso que eles se chamavam de fraude, de frades, como uma zombaria mesmo como se fosse uma missa invertida, então é eles se chamavam de frades, é, essas mulheres que eles convidavam para dentro do templo que eram tanto prostitutas, quanto mulheres também da alta aristocracia, que tivessem menos pudor para participar disso, eles chamavam de freiras, então eles faziam essas festas aí, meio que invertendo toda a lógica né, do catolicismo, e como a Beta falou, ninguém ficava sabendo do lado de fora o que acontecia. Então você imagina uma sociedade ainda extremamente católica com um cara colocando isso lá no vitral da casa dele e todo mundo sabendo que rouba umas festas ali dentro, mas ninguém sabe exatamente o que é.
1: Nossa, imagina a fofoca. Pois é. Deveria ser. Imagina ser a senhorinha varrendo, varrendo a, a, a calçada da frente, assim, sabe? Olha quem está entrando ali. É o conde de não sei o quê. Olha quem está entrando ali. É no a carro, filha das Gertrudes, eu sabia. <risos> Você imagina, devia ser uma fofoca? Que nossa, né? E, e esse templo, ele, ele é importante, né? Porque ele tem uma escavação. Uma escavação ele tem túneis, né? Esse templo. Você quer explicar, ah, pai? Então explica aí como é que era a arquitetura. Do nosso clube. Nosso não, né? Porque eu não desse clube, não. É, não tô sabendo disso daí, não. Não tô sabendo disso aí, não. Não, não, não. Desculpa aí, perdão, marido, não. Ó o ato ó o ato falho. Ato ato falho. <risos> é, do cubinho do, do Francis aí, por favor.
0: Bom, né? É, então, embaixo dessa badia tinha uma estrutura de túneis, né? Como a gente tá vendo aqui. E aí, eles começaram a utilizar esses túneis também para fazer uma extensão dessas festas barra rituais que aconteciam lá na Abadia. E o interessante é que os estudiosos, depois falando desses túneis, eles fazem um paralelo entre a estrutura dos túneis, que a gente está vendo aqui, com o sistema é, reprodutivo feminino. Então, seria ali uma ideia de como se você tivesse ali ovário, vagina e tal, e a ideia seria que quanto mais você se aprofundasse nos túneis, meio que você estaria se aprofundando nos prazeres humanos, nos prazeres da carne, algo assim. É... Tem um documentário no YouTube, a gente vai deixar o link para quem quiser ver, que é o de um arqueólogo que ele se dedica só a estudar essas estruturas antigas e ele entra nos túneis, então dá para ver bem no detalhe, ele mostra tudo que tem lá embaixo, ainda tem algumas estátuas lá embaixo, né? Que lembram muito mesmo as estátuas dos deuses gregos, mas aí vocês imaginam a quantidade de história que não começou a surgir, né, por conta disso. É, por conta dessas cavernas e da badia, né, começou a surgir todo um folclore em torno do Hellfire Club. Bom, e aí a história ela começa, né, a, a ladeira abaixo, né. A gente começou a falar aí das missas invertidas e é, vai me lembrar aqui de novo, né, que a gente está falando de um período muito religioso. Então tudo aquilo que era visto contra a igreja automaticamente era visto como satânico. É, e era uma sociedade secreta. Então não existe muitos documentos, nada muito formalizado do que de fato acontecia lá dentro. Né? É, tudo é muita suposição e tudo é muita fofoca. <risos> então, é, quando a gente fala do Hellfire Club do inglês, começaram a surgir alguns boatos até de que eles estivessem envolvidos em alguns assassinatos. Então de pessoas que desapareciam na cidade e que teoricamente eram vistas próximas aí da entrada desses túneis e que nunca mais eram vistas de novo e aí são n as teorias tem as teorias de que essas pessoas eram sacrificadas nesses túneis para essas entidades né ou a teoria também de que elas eram aprisionadas nesses túneis para servir ali nessas nessas festas né que elas ficavam meio como escravas ali é... E tem também, lógico, a teoria né, de que, na realidade, era algo sobrenatural que acontecia ali, né? Que meio que essas pessoas entravam num submundo. É como se elas descessem para um submundo daquele local com aquelas pessoas que se meio que autodenominavam demônios e ela não conseguisse retornar
1: mais. Ah, e aí, para vocês terem uma noção, né? Os membros eram era tão influentes, tão influentes que cogita-se. Né, que dentro dos, dos membros de maior calão do, dentro da do clube teria o príncipe de Gales, teria, até possivelmente, assim, muito possivelmente, tá? Essa é uma suposição que, por vezes, Benjamin Franklin teria participado quando estivesse na Inglaterra, uh, o Conde de Sandwich, John uh, Valkis, uh, William Hogarth, que é um. Um artístico satírico muito famoso John Stewart Então assim Eram, eram pessoas de muito peso Dentro desse clube Vindo uh, Disso, né A gente começa a pensar assim Tá Imagina Que se essas pessoas Fossem pegas fazendo atos que a igreja dissesse Que eram litigiosos, né? Elas já tinham influência A Inglaterra Por si só Já não, não, Nunca lhe deu bem Com o catolicismo Aí eles têm o, o católico Deles que é o anglicano, né? E mesmo assim Se essas pessoas Anglicanas vissem os grandes superiores deles cometendo atos uh, imorais, né? Que é exatamente isso, para aquela época, né? Que eram atos imorais. Imagina que isso acarretaria, por exemplo, politicamente. Ou que isso acarretaria, principalmente as pessoas que viram, né? Porque, querendo ou não, a gente pode assumir que muitas das pessoas que possivelmente viram pessoas muito poderosas entrando nesses nesses eventos, entrando nesses clubes, né? É, podendo ter sofrido com ameaças, né? de familiares, enfim. É um ciclo muito perigoso, assim, você parar para pensar. Né? Não é um, uma simples corrupção que acontece debaixo do plano, né? É algo que vai muito além. É uma combinação de poder e, de, e que naquela época era muito muito pesado uma questão também de de vender a virtuosidade, né, porque naquela época era muito cotado isso, vender a virtuosidade, a pessoa era virtuosa, então né, ela conseguia poder então você tinha que vender essa face, essa face sua e reprimir outras que você não poderia levar ao público, então era bem, bem difícil, né
0: é, e eu, se a gente fizer um paralelo com a política de hoje, não é muito diferente, né? A gente sabe que é interessante sustentar certas convicções morais, né, para pessoas expostas politicamente, mesmo que elas não tenham essa convicção moral pessoalmente, porque isso interessa para certos grupos, né? Então, isso já acontecia desde aquela época, né? Então, você pensando que você ainda tinha uma igreja muito forte, você ser uma pessoa religiosa era algo muito relevante na sua vida pública. Não, uma Exato. pessoa, por exemplo, que fosse notoriamente envolvida com bebidas, com festas, com mulheres, não conseguiria um cargo mais alto.
1: Exatamente. Tô, tudo era um jogo para conseguir poder, querendo ou
0: não. Tanto Esse... que. Ah, não, desculpa, para falar que tanto que um dos motivos que fez com que o Hellfire Club inglês acabasse, né? É lá por 1760, mais ou menos, ele vai. É, ficando cada vez menos popular até ele terminar, foi justamente porque o Dashwood virou um chanceler. Né? Então, justamente porque ele chegou nesse posto de chanceler, começou a ficar um pouco mais difícil né? manter essa vida dupla, né? como uma pessoa virtuosa, religiosa, socialmente... E no clube, já que, assim, apesar de ser uma coisa secreta, não era algo que também era feito completamente escondido, né? Todo mundo sabia exatamente onde era e mais ou menos o que rolava ali. Então, começou a ficar meio chato e aí teve que parar.
1: Exatamente, gente. Não dá, entendeu? Vida dupla, não, não, não dava, não funcionava. E como é que era o, o Hellcum Fire na Irlanda?
0: Olha, esse, é, eu vou falar que esse, o... Foi o que eu achei mais interessante, foi o que eu gostei mais, porque quando a coisa fica completamente louca e fora de controle...
1: Nessa
0: <risos> Bom, é, o Hellfire Club inglês, ele não foi o único que existiu. Aliás, né, existem vários desses clubes assim que também foram chamados de Hellfire Club, mas os mais famosos são o inglês, que a gente comentou, e agora uhum. o irlandês, que a gente vai falar um pouquinho. Bom, o Hellfire Club irlandês, ele começa... É, com o, o William Connolly, que era um dos homens mais ricos da Irlanda. Né? Ele aproveitou diversas oportunidades ali durante a guerra, que o governo precisava vender terra rápido, então acabava vendendo muito barato. E ele acabou comprando uma quantidade absurda de terras. E entre essas terras que ele comprou estava o Montpellier, a colina Montpellier. É, nessa colina, o que ela tinha de especial é que ela tinha umas estruturas de pedra no topo que, de acordo com as histórias que existem, né? É, porque isso não foi preservado, então ninguém sabe exatamente o que existia ali, mas existem várias histórias da época dizendo que o que tinha nessa construção de pedra era uma espécie de tumba antiga. E aí o William Connery, um belo dia, resolve que ele vai usar essa parte da colina para fazer uma, um, uma espécie de chalé de caça de pedra. Então o que ele decide fazer é derrubar essa estrutura que existia ali, né? e construir essa outra estrutura de pedra que ia ser esse chalé de caça, usando partes né, da, da, é, dessa sepultura que existia ali. Se você assistir o Cemitério Maldito, você sabe que isso não vai dar certo, né? não vai, não vai <risos> dar bom usar esse terreno <risos> para fazer isso. E foi justamente o que aconteceu, começaram a ter vários eventos estranhos ali nessa construção. Primeiro evento, caiu um raio em cima dessa construção, então, aí ele foi lá, arrumou, tal, né? caiu o raio, danificou a construção, ele consertou. Depois caiu o telhado dessa construção, sem explicação nenhuma para o telhado ter caído. Ele foi lá e arrumou de novo. E um tempo depois, ele começou a ficar muito doente e morreu. Ah, eu tenho essa construção. Espera aí que eu vou colocar para vocês. Peraí, peraí. Ah, coloca aí. E aí, isso tudo aconteceu mais ou menos por volta de 1725. Né? então quando ele fez essa construção aí todos esses eventos estranhos começaram a acontecer na vida dele e aí os próprios camponeses ali da região começaram a falar que esse lugar era mal assombrado né? que os espíritos que estavam lá na tumba primeiro não gostaram né, de que a estrutura tivesse sido derrubada para construir esse chalé de caça o chalézinho ele existe até hoje é né? um ponto turístico da Irlanda até hoje Sim. e ficou conhecido como Hellfire Club então se você for lá um dia pela a quiser conhecer, existe, é, é um lugar até paranormal, famoso, além de ponto turístico, uhum. se vocês procurarem, tem vários vídeos no YouTube de paranormais, médiums que passam a noite lá para tentar captar espíritos, né? É, e aí, esse, esse terreno ficou lá por um tempo vazio, até que em 1735, ele foi utilizado pelo Richard Parsons, que já era uma pessoa conhecida na sociedade da época por mexer com magia negra. Ele né? já era um cara diferente naquela época. E, e aí ele resolveu utilizar essa construção para fazer a sede do novo Hellfire Club irlandês. Que lugar melhor do que esse para fazer a sede do clube.
1: Ah, super tranquilo, de boa, paranormal. Tem pessoas, né? Ah, tudo bem. Ah, que delícia, né, gente? Ah. Ai, ai.
0: E assim, né, se no Hellfire Club inglesa a coisa era um pouco mais classuda, falava ali de mitologia grega tal, as pessoas ainda estavam tentando dar uma disfarçada, no irlandês ninguém tava nem aí pra nada, eles <risos> assumiram desde logo que era o negócio era satanismo mesmo, e aí o líder do, do Hellfair Club ele já se chamava tipo, do rei do inferno, e eles usavam as roupas mesmo, lembrando né o demônio, com chifre com asa é, as pessoas que participavam do clube se de denominavam de demônios, <risos> e aí eles também tinham esse mesmo, ah, essa mesma tradição aí do Hellfire Club inglês de fazer essas missas invertidas, só que no caso do Hellfire Club irlandês a coisa era um pouco mais pesada, porque as histórias que se contam na época é que realmente eles invocavam demônio lá tanto que nas histórias falam que eles colocavam as cadeiras né, para as pessoas sentarem e deixavam uma cadeira vaga que supostamente era que o próprio demônio iria vir assistir também a, a cerimônias então aqui a coisa ela já começou a tomar um outro rumo e foi esse Hellfire Club que caracterizou mais essa visão satânica né, do que o primeiro o primeiro era mais ligado às orgias tal, né, era mais uma coisa de farra do que religiosa em si Irlandês, não. Já é uma coisa mais macabra.
1: Não, a gente já começa já a pensar assim, tá, abriu uma filial na Irlanda, deve ter filiais em todo o mundo. Aí eu achei um lugar que fala que é, existe algo bem semelhante ao clube, ao clube Hellfire nos Estados Unidos. Na Califórnia, especificamente, que se chama Bohemian Grove. É ele é conhecido principalmente por sua reunião anual, seus membros, que acontece desde 1882. E todos os anos, em julho, os membros prat é, praticam rituais pagãos, longe dos olhos do público e ainda mais longe das lentes das câmeras. Então, é, as pessoas levam a crer que muitas coisas lá dentro são frutos desse clube do Hellfire, então... Trouxeram para a América e ficou por aqui é, essa, esse legado. Não sei nem se dá para chamar de legado, né? Mas enfim, né? E existe até é, uma lista oficial com muitos altos funcionários e oficiais dos Estados Unidos como lista de membros, né? Mas também no mundo inteiro, há tá? muitos artistas influentes. Muita gente que trabalha com esporte muitos empresários, né? Sempre tem, sempre tem. E o que se especula é que, por exemplo, o Ronald Reagan, que é o presidente Reagan, e o Richard Nixon também faziam parte desse clube. Então, eles começam a ligar esse local, né, que é o Bohemian Groove, com outras coisas, né? Por exemplo, nesse local na Califórnia teria sido usado como o local para assinar os contratos do projeto Manhattan, por exemplo, da, sei lá, tem também o projeto Philadelphia, também teria possivelmente sido assinado ali pelos presidentes então, é um lugar bem icônico, assim, se você parar pra pensar. Um clube fechado, no qual você assina contratos de projetos. Normalmente, americano, não sei. Eu fico mais assustada quando... <risos> quando eu comecei a pesquisar, pra falar a verdade.
0: Não, e, e, e as histórias, elas são assustadoras desde o começo, né? Sobre esse Hellfire Club Irlandês, tem duas histórias que eu achei bem, assim... É, interessantes e pesadas, né? Uma delas uhum. é uma lenda que se conta do Hellfire Club Irlandês de um jovem é, agricultor da região, curioso, né? Foi querer ver o que estava acontecendo ali dentro do, do Hellfire Club, então pegaram ele espiando por uma das janelas e puxaram ele para dentro. Dizem que esse rapaz apareceu no outro dia na cidade sem conseguir falar é, não falando coisa com coisa, só babuceando algumas palavras, e é que ele nunca mais conseguiu falar de novo. Então, assim, ele viu alguma coisa que aterrorizou ele tanto, tanto, que nunca mais ele conseguiu falar. E a outra história que se conta muito sobre o Rafael Irlandês é do dia que, supostamente, o próprio demônio entrou lá, no meio de uma das festas que estavam rolando. É, conta que era, um, era uma noite de muita tempestade, eles estavam no meio de uma das cerimônias, lá de uma das festas, e eles estavam jogando cartas, bebendo, até que bate um homem na porta, vestido de preto, da cabeça até o pé, eles deixam o cara entrar, o cara começa a jogar cartas com as pessoas ali, até que uma carta cai no chão, e aí na hora que ele abaixa para pegar a carta, as pessoas veem que ele tem pés de cabra, né? ele não tem pés humanos. Né, uma das representações do demônio, para quem não sabe, é justamente né, a minha cabra. Né? Então, aí conta a história que foi o dia que o próprio demônio foi até o Hellfire Club irlandês.
1: Nossa. Amarrado. Eu, Tá <risos> <risos> amarrado. E a outra?
0: Ah, tem as histórias dos assassinatos também, né? Que supostamente no Hellfire Club irlandês... É, eles também assassinavam pessoas queimando elas vivas, né, como parte dos rituais, então eles embebedavam a pessoa com algumas substâncias lá meio alucinógenas, depois simplesmente tacavam fogo nela, como uma forma de sacrifício
1: Ai, gente Super tranquilo Não, festinha é de boa Não, festa de boa Uma religião não é de boa Muito mundo é de
0: boa e aí tem as teorias da conspiração, né, de que na realidade o Hellfire Club ainda existe, igual a Beta falou, né, que ele tá ligado a questões como iluminatis, Sim. as famílias influentes né, que governam a nova ordem mundial, como a gente conhece. Né, eles ligam muito com o Hellfire, né, falam que foi uma das origens de tudo isso que a gente conhece, da maçonaria, dos iluminatis, que tudo teria começado lá atrás. É a
1: época dos cubinhos. Já falou, já explicou A época dos clubinhos Galera ela se juntava Todo mundo que tinha pensamentos contrários à igreja Se juntava para poder desenvolver outros pensamentos né? então, Poder colocar para fora o que eles pensavam De contrário E o Hellfire ele começa também a aparecer Na cultura pop né Na literatura popular Então o primeiro deles apareceu Na Marvel No quadrinhos do X-Men Também é, aconteceu numa adaptação cinematográfica da história sobre a Sociedade Secreta, com o mesmo nome, que foi filmada em 1961. É, e também tem agora o nosso Hellfire Club, que é do Stranger Things, o que eu achei uma escolha bem peculiar de nome para colocar num grupo de RPG, né? Quem joga RPG. Achei, achei curioso. Eu não pesquisei se isso, se isso de fato teve influência. Mas deve ter tido. Porque não deve ter sido à toa. Mas... É bem peculiar ter esse... esse porque... A nossa, se eu falar agora, eu vou dar spoiler. Então eu não vou falar. Mas é bem peculiar o nome. Com a trajetória da história que desenvolve dentro da... Da, da série. Que é justamente... De envolver uma seita de supostamente ter uma seita e supostamente ter fofocas que geram uma teoria da conspiração, que levam pessoas a fazer coisas que não deveriam fazer. E é bem interessante como eles desenvolvem isso na série. Então, eu acho que não foi, não foi à toa a escolha do nome, pra falar a verdade.
0: Não, eu também acho que não foi à toa. Eu não assisti a série, mas eu vi uma explicação de uma... É uma explicação em um vídeo falando sobre isso que eu acho que faz bastante sentido, né, é, para quem não sabe, entre a década de 70 e a década de 80, né, Stranger Things se passa na década de 80, é, aconteceu um movimento social nos Estados Unidos muito forte que foi chamado de pânico satânico. É porque década de 70 foi meio que o boom dos serial killers. Assim, tinha muito serial killer nos Estados Unidos na década de 70, até uma boa parte da década de 80. Né? Para quem se interessa aí por esses assuntos de true crime, tem vários, vários nessa época. Filho de Sam, o Zodíaco, o Night Stalker, vários desses caras. E muitos deles é, atribuíam os crimes a, essa, a esses supostos... A família Manson. Né, um dos, dos, dessas histórias mais famosas da década de 70, relacionavam com o ocultismo. Né? Então, com satanismo, com bruxaria, enfim, com essas questões é, ocultas. E aí, isso foi gerando, até por parte da imprensa também, né? é, tragédia vende, sempre vendeu, sempre foi assim, a imprensa também começou a alimentar muito isso nas pessoas. E, então, criou esse verdadeiro pânico com tudo que fosse... Remotamente é, relacionado com isso, né? Remotamente relacionado com satanismo, com ocultismo, que veio realmente esse pânico nas pessoas. Né? Tanto que muitas bandas aí da década de 70 e 80 também se aproveitaram disso para fazer um pouco de marketing, né? Kiss, Ozzy Osbourne, né? pegaram carona aí nessa Black Sabbath, né? Carona nisso para. como uma forma de marketing da banda, porque realmente as pessoas. É, tinham medo, mas ao mesmo tempo que elas tinham medo, elas também se interessavam por isso então falam que, não sei a explicação que eu vi no vídeo, não sei se faz sentido porque eu não vi a série mas é retratar isso né, essa época do pânico satânico dos anos 80 na série, eu achei legal é, ó, não, realmente
1: oi, que show? É show. <risos> não, realmente eu achei muito bacana muito bacana é, foi bem interessante a construção Nessa nova temporada, então vale a pena vocês assistirem,
0: já falei, eu vou falar. Bom, gente, então né, trouxemos um pouquinho do Hellfire Club para vocês, para vocês saberem aí quais são as origens, né? Falamos dos dois principais. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Tem bastante material aí online, se vocês quiserem procurar. Tem vários vídeos no YouTube de pessoas que foram até lá. Tem esse documentário também que eu mencionei que é bem legal. É, enfim, acho que é interessante a gente saber a origem né, dessas coisas que a
1: gente vê de cultura pop. E a gente se vê na próxima semana. Bom, gente, se você está ouvindo isso de noite, eu sei que para vai ser um pouco difícil. <risos> Mas foi bem interessante pesquisar, porque é uma coisa que é muito intrincada. Se a gente tem um panorama histórico, né? Como quem explicou aqui, sobre o Luminismo e tudo mais, a gente começa a entender muita coisa né? do, do que está acontecendo, né? Por isso que história é importante, galera. As coisas são cíclicas. Prestem atenção. Certo? Então, um beijo pra vocês. Saudade de Tasse, tá não tá aqui, então saudades da Tasse. Mas eu faço um episódio, tenho certeza que ela vai estar aqui. Então, um beijo pra vocês e tchau. Tchau, tchau.
0: Porque é muito chique, gostei.
1: E aí, pronto? Meu Deus, ah, fica que bonito. muito legal. Lá. Não sei nem como é que faz para passar o slide. <risos> Aqui, achei, achei, achei. Aí, ó.